0: Op de, de website van een Nederlands Wetenschapforum staat dit geschreven over de waarschijnlijkheid van leven op de planeet Mars. Het kopje luidt, leven op Mars, eindelijk. Vanaf de zon afgezien is Mars de vierde planeet in ons zonnestelsel. Tevens is het de planeet waar de kans op leven het grootst geacht wordt. Maar Mars wordt ook wel de rode planeet genoemd. Mars is qua omvang kleiner dan de planeet Aarde. Voordat men ruimteonderzoek kon doen door middel van ruimtevaart, was er een levendig geloof in leven op Mars. Men ging er ook vanuit dat er vloeibaar water op de planeet aanwezig was. In 1965 vloog de ruimtesonde Marineer 4 langs Mars en constateerde anders. Toen geloofde men enige tijd niet meer in leven op, of stromend water op de planeet Mars. In 2003 werd er echter waterdamp en ijs op Mars ontdekt. In 2008 stelde ruimtesonde Phoenix vast dat er wel degelijk vloeibaar water op Mars aanwezig is. Deze zaken verhogen de kans dat er leven op Mars aanwezig is aanzienlijk. De zogenaamde wijsheid van de wereld, van deze wereld waarin we leven, dat wil zeggen de wijsheid van de mens die de God van de Bijbel verstoot, zegt dat wegens de aanwezigheid van water en sporen van methaangas die ze gevonden hebben, dat er eventueel leven op Mars zou kunnen zijn. Dezelfde wijsheid van deze wereld, dat wil zeggen de wijsheid van de mens die die de God van de Bijbel verstoot, beschouwt een foetus van 24 weken oud niet als een levend menselijk wezen. De website van de Nederlandse Rijksoverheid zegt dit. De Nederlandse wet afbreking zwangerschap zegt... Een abortus kan uiterlijk plaatsvinden tot het moment dat de vrucht levensvatbaar is buiten het lichaam van de moeder. Volgens de wet is dat tot 24 weken. In de praktijk houden artsen 22 weken aan. Dus aan aan, aan de ene kant zegt de wereld dat... dat dat een foetus van 24 weken geen levend wezen is. Maar aan de andere kant zegt de wereld dat de gevonden sporen van water en methaangas op de planeet Mars bewijst dat er wel leven is op Mars. Dus aan de ene kant heb je sporen van, van water en methaangas en dat wordt geacht als leven of de mogelijkheid tot... Maar een foetus van 24 weken die helemaal ontwikkeld is, die een brein heeft, een hartslag, bloed vloeit door de aderen heen. Het kan horen, het, het beweegt. 24 weken. Nou, Mike, die, Mike en Christine die zijn afgelopen week naar, uh, naar de kinderding geweest. Ik weet niet hoe dat heet. Maar ze hebben een, een echo laten doen. Nou, ons kleinkindje was destijds 10 weken, weken oud. 10 weken en 5 dagen. En Mike ik, zie Mike, ik zie het al helemaal voor me, maar Mike zat te kijken naar het beeldscherm. Hey, hey, kijk, 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 hij, hij, kijk. Het, hij beweegt en dat ding dat zat te spartelen en. Noem maar op. En, en, en dan is het alleen maar nog 3,5 centimeter groot. Dus, sporen van iets is leven, een foetus van 24 weken is niet levend. Nou, misschien ben ik te simplistisch in mijn denken. Want ik ben niet zo geleerd als deze grote professoren en, en, en dat soort mensen. Maar aan de hand van dit feitelijk voorbeeld... concludeer ik zelf... ...dat de wereld totaal geen benul heeft van wat het leven precies inhoudt. Nou, de Bijbel heeft veel te zeggen over het leven. En vanmorgen gaan we kijken naar een uitspraak die Jezus doet over zichzelf. In Johannes 14, vers 6 zegt hij... ...ik ben... De weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Nou, we hebben inmiddels een aantal ik ben uh, uitspraken van Jezus behandeld. Er zijn in totaal zeven in het evangelie van Johannes. Uh, vandaag is het de elfde keer dat wij uh, gaan kijken naar de ik ben uitspraken. Uh, we hebben inmiddels naar Jezus gekeken als de weg. Ook naar Jezus als de waarheid en vanmorgen gaan wij inzoomen op Jezus als het leven. Dus laten we eh, onze Bijbels openstaan op Johannes hoofdstuk 14. Dan lees ik vers 1 tot en met 6. Dit gedeelte is, is, is in het midden van een, 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 een afscheidsspeech van Jezus, tot zijn discipelen. En hij zegt hier, laat uw hart niet ontroerd worden. Eh, maak je geen zorgen. Jezus vertelde net, jongens, ik ga jullie verlaten. Ik ga jullie verlaten, ik ga weer terug naar de hemel toe. Dus uh, geen wonder dat zij uh, zich zorgen maakten. Maar hij zegt, laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als u heen gegaan zal zijn en een plaats voor u gereed gemaakt zal hebben, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Tot zover. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus verklaart hier dat, dat Hij het leven is. Wat Hij hiermee zegt is, dat, hij, is dat, of dat Het leven in Hem is. Dat Hij en Hij alleen de bron van het leven is. Dat Het leven nergens anders te vinden is. Ook niet op de planeet Mars. Hij is het leven. Maar ik kan me voorstellen dat als iemand dit hoort, die dit niet snapt, dat die zegt van ja, maar kijk, als als het leven alleen in Jezus te vinden is, hoe is het mogelijk dat er miljarden mensen hier op aarde leven die absoluut niets met Jezus Christus te maken hebben? Goeie vraag. Het antwoord op die vraag is, is vrij simpel. Leven en leven is twee. Mensen die niets met Jezus te maken hebben, zijn inderdaad levende wezens. Kijk maar om ons heen. Ze ademen, ze eten, ze drinken, bewegen. Het zijn rationele wezens. Ze planten zich voort, enzovoort, enzovoort. Ze leven. Volgens de maatstaven van de wereld hebben velen zelfs een goed leven. Een goed leven. Ze hebben een goede baan, een topsalaris. Ze hebben geld op de bank. Ze gaan meerdere keren per jaar op vakantie. Sommigen maken wereldreizen. Uh, ...dragen merkkleding, hebben een groot huis, hebben dikke auto's, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mensen die niets met Jezus te maken hebben, die die leven zich ook helemaal uit. Dus hoe kan ik nou zeggen dat er geen sprake van leven is? Hoe succesvol deze mensen ook zijn... ...wat ze ook allemaal bereikt hebben in het leven... ...hoe gelukkig deze mensen ook zijn... En hoeveel voldoening deze mensen ook kunnen hebben, de Bijbel leert ons dat God hun anders ziet. God ziet hun als niet succesvol. God ziet hun als ongelukkig en als onvoldaan. Sterker nog, de Bijbel ziet hun, of God ziet hun, niet eens als levend. God ziet hun zelfs als dood. En maar hoe, hoe kan dat nou? De wereld leeft zich uit. Er is zoveel genot. Het, het leven is spannend. Uh, hoezo niet levend? Hoezo dood? Jezus zegt dit in Johannes hoofdstuk 5 vers 24 en 25. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. En dat betekent gewoon, dit is heel belangrijk jongens, luister goed. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. De tijd komt en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen zullen, of wie hem horen, zullen leven. Jezus zegt hier dat de mens die Jezus hoort, en dus niet hierin en hieruit, Maar het wil zeggen dat dat mensen die zijn woord aannemen als waarheid en die Gods woord gehoorzaamt uit de dood overgegaan is in het leven. Jezus zegt ook dat de doden zijn stem zullen horen. Hij hij heeft het hier niet over mensen die, die reeds gestorven zijn, want die horen helemaal niets meer. Geloof me, ik heb daar ervaring mee. Maar hij heeft het over geestelijk dode mensen. En deze geestelijke dode mensen zullen tot leven komen indien zij de stem van Jezus zullen horen. Dat wil zeggen, zijn stem, zijn woord zullen gehoorzamen. Paulus zegt ook iets dergelijks in Efeze hoofdstuk 2 vers 1, 1 tot en met 5. In het, dit is uit het boek. Hij zegt, ook u bent door hem Jezus, tot leven geroepen. U die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde Satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die vijanden van de Heren zijn. Zo was het ook met ons. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. We hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven hadden wij Gods oordeel over ons gehaald. Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend. Zelfs al waren wij door onze misdaden dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Wat een genade, zegt Paulus, dat u gered bent is enkel en alleen genade van God. In een andere brief... Colossense, hoofdstuk 2, vers 13, zegt Paulus dit, ook uit het boek. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God, en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij, God, u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. In deze gevallen aan de Efeziërs en de Colossense, Schrijft de apostel Paulus aan christenen. Hij, 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 heeft het hier, um, hij, hij schrijft dit aan christenen. Die voor hun bekering geestelijk dood waren. En nu levend zijn in Christus. En dan zegt hij even verder in, in, in de feestbrief hoofdstuk 5. Zegt tegen anderen: zegt, Ontwaak! Ontwaak u die slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Die roepstem heb ik beantwoord. Ik was ook dood, nu leef ik. Ik was blind, nu zie ik. Ik geloofde de leugen, nu geloof ik de waarheid. Ik leefde in duisternis, nu leef ik in het licht. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Deze geestelijke dood houdt in dat de mens gescheiden leeft van God... Er is geen contact, er is geen verbinding, er is geen relatie tussen God en de mens. Dus de miljarden mensen die op aarde zijn, hoewel zij levende wezens zijn, zijn geestelijk allemaal dood. En en God ziet deze lichamelijke levende mensen, die geestelijk dood zijn, hij ziet ze als dit. Dat dit, dit was ooit een, een mooi bonsai plantje, maar hij heeft het niet overleefd. En um, ja, er is geen hoop meer voor dit plantje. Maar als ik naar, dit, als ik, als ik naar dit, deze, dit boompje kijk, het is eigenlijk een boompje. Ik denk dat we allemaal zien dat het dood is, toch? Er is geen hoop meer, uh, het zal zeker geen vrucht dragen. Het is, het is hopeloos. Nou, zo zo ziet God de mens die niet wedergeboren is. Dat is de geestelijke toestand van elk mens die hier op aarde geboren is. De oorzaak van, van deze geestelijke dood is zonde. Zonde. Daar wordt niet vaak meer over gesproken. Maar de oorzaak van deze dood is zonde. En zonde is... Het heeft heel veel verschillende vormen, maar ik denk dat zonde is, is gewoon het niet voldaan hebben aan God's maatstaven, het niet voldaan hebben aan God's eis van volkomen, volmaakt en rechtvaardig zijn. God kan alleen omgaan met mensen die 100 rechtvaardig en volmaakt zijn. Zijn wij dat? Nee. Daar kom ik nog op terug. En omdat de mensheid dood is in haar zonde, is Jezus Christus 2000 jaar geleden naar de aarde toegekomen om de mens het leven te geven. Leven en leven is twee. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, als de mens uit de dood moet opstaan tot het leven dat in Jezus Christus is, wat is dat leven dan? Hoe ziet... Hoe ziet dat leven eruit? En hoe komt de mens tot dit leven? Het antwoord op die vraag geeft Jezus in in, in de tweede zin van Johannes Johannes 14,6. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als de geestelijke dood betekent gescheiden te zijn van de God van de Bijbel, dan betekent geestelijk leven het tegenovergestelde. Zo simpel is dat. Het is niet moeilijk. Het verbonden zijn met de vader, de God van de Bijbel, dat, dat, dat is het gewoon. Verbonden zijn met de vader, geestelijk leven. Maar hoe komt een mens überhaupt in contact met God? Hoe komt een mens tot die verbondenheid? Hoe krijgt een mens een persoonlijke relatie met de God van de Bijbel? Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. De enige mogelijkheid, of de enige manier om in contact te kunnen komen met de God van de Bijbel, de Schepper van hemel en aarde, is door Jezus Christus. Er is geen andere weg mogelijk. En voor de wereld is dat heel nauw. Ze vinden dat niet leuk. Maar als je iemand kan vinden die dit accepteren kan, op wiens leven je je Gods hand ziet... De genade van God. Blijf met die persoon aan de gang. Blijf voor die persoon bidden. Want op een gegeven moment zullen hun ogen geopend worden. En ze zullen dit zien. Hoe nou het ook lijkt. Jezus is de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En die weg. Heeft God voor de mens zeer toegankelijk gemaakt. Zelfs een klein kind kan die weg vinden. Ondanks dat wij. Het niet kunnen bevatten als mens zijnde, heeft God het ons heel makkelijk gemaakt. En de weg is, is geloof. De weg is geloof. Ja, maar ik, ja, ik, ik kan niet geloven. Weet je, mensen leven elke dag in geloof. Morgenochtend gaan de meesten van ons naar ons werk toe. We stappen in onze auto of op de bus of op de trein en we geloven dat we... ...op ons werk aankomen. Dat, dat, dat vergt geloof. Sommigen sommige van ons gaan naar school toe. Jullie geloven dat je morgenochtend op school komt. Dus hoe dan ook, wij zijn wezens van geloof. Maar het geloof wat wij in Jezus Christus hebben of krijgen... ...dat is iets dat ons gegeven is. Want het is een heel bijzonder geloof. Maar op, de, op het moment dat je zegt van... ...heer, ik wil dit geloven... Ik zet die stap, ik geloof, dan krijg je het, dan worden je ogen geopend. Mensen zeggen eerst, nou laat me eerst zien, dan pas geloof ik. Jezus zegt, nee, geloof nou maar eerst, dan zal ik het je laten zien. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. En komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. De tijd komt en is nu dat de de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Jezus Christus spreekt vandaag de dag door de Bijbel. Hij spreekt door zijn woord, de Bijbel. Dus wanneer ik de Bijbel verkondig, dan spreekt Jezus en de Heilige Geest bevestigt in jouw hart dat het de waarheid is. En als ik iets spreek dat niet waar is, dan bevestigt de Heilige Geest dat ook. Hij geeft ons het onderscheidingsvermogen. Maar hopelijk spreek ik hier alleen de waarheid. In Johannes 6 vers 47 zegt Jezus ook, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Heeft eeuwig leven. Eeuwig leven is niet alleen het leven dat nooit ophoudt. En wat stel je voor dat wij dit leven hebben en dat het gewoon voor eeuwig door zal gaan. Nou, daar heb ik geen zin in. Daar heb ik totaal geen zin in. Dat dat is geen goede deal. Dus eeuwig leven is niet alleen iets dat dat nooit ophoudt... maar het is geestelijk leven. Het is verbonden zijn met God. En dat kan nu al. Nu, hier op aarde. Het kan vanmorgen zelfs, als je dat nog niet hebt. In Johannes 17 bidt Jezus tot God de Vader... En in vers 3 zegt hij dit. Vader, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dus het leven, het eeuwige leven is het persoonlijk kennen van de levende God, de enige waarachtige God en Jezus Christus. Dat is in principe het eeuwige leven. En de eerste stap die je moet zetten om dit eeuwig leven te krijgen, is om er persoonlijk voor te kiezen om te gaan geloven in de waarheid die Jezus je vanmorgen voorhoudt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus zegt in Johannes 10,10 10 dat hij gekomen is opdat wij het leven hebben, het leven en overvloed. Nou, overvloed, dat Dat is goed. Maar het wil niet zeggen dat Jezus ons een een, een overvloed geeft aan materiële dingen. Het leven dat Jezus ons geeft is een overvloedig leven, maar het heeft te maken met de kwaliteit van je leven. En de kwaliteit van je leven wanneer je Jezus krijgt is miljoenen malen beter dan het leven zonder Jezus. Maar het heeft niet per definitie of per se te maken met materiële rijkdommen. Ik was een paar weken geleden of een paar maanden na de afgelopen maand. (coughs) Hadden we weinig uh, dingen thuis. Uh, Bankrekening was leeg. Maar goed, we hadden weinig. Maar weet je, ik ik had zo'n overvloed. In mijn hart. Ondanks de omstandigheden was ik ik gelukkig. Ik ik was voldaan. Ik, ik Ik had vreugde, ik had vrede. En dat is... Overvloed. Niemand kan kan ons dat geven. Ja, mijn collega's die die hopen telkens, elke elke week weer op op, op de loterij. Oh man, als als mijn nummer maar valt of dit en dat. Weet je, je mag die hele loterij van mij hebben. Daarin is het niet te vinden. Het leven ligt niet in het winnen van de loterij. Het leven dat Jezus ons geeft is een overvloedig leven. Het is eigenlijk een leven in een andere dimensie. En je ogen worden geopend. Je kan duidelijk onderscheid maken tussen de leugen en de waarheid. Je krijgt vrede in je hart. Je krijgt rust in je hart. Je leert God elke dag beter kennen. Je wordt, in je binnenste wordt je veranderd. De heilige geest komt in je wonen. Hij verandert je naar het evenbeeld van Jezus Christus. En er is nog veel meer dat, dat het eeuwig leven ons geeft. Maar het allerbeste is dat je na dit leven hier op aarde, voor eeuwig in alle heerlijkheid samen met God zal zijn. En met rijk halsen verlangen... Kijk ik daarnaar uit, de hele schepping. En ik denk dat in dit dit verband, in deze context, de meest bekende bijbelvers, Johannes 3,16, echt tot zijn recht komt. Johannes 3,16 zegt dit, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. Wat voor zin heeft het leven of het eeuwig leven als je niet begrijpt dat je in eerste instantie dat je dood bent? Nou, het alternatief ziet er minder goed uit. Jezus zegt hier in Johannes 3,16 dat degenen die in hem geloven... Niet verloren gaan. Maar degenen die niet in hem geloven, degenen die het eeuwige leven niet krijgen, die blijven niet alleen geestelijk dood in dit leven, maar voor hun staat ook de eeuwige dood te wachten. Jezus zegt in Johannes 3, vers 36... Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Als je wil weten hoe de toorn van God eruit ziet, lees openbaringen, vanaf hoofd succes. Vanaf hoofd succes. Het ziet er niet goed uit. De eeuwige bestemming voor de mensen die zichzelf niet verlogenen, die hun kruis niet opnemen, die Jezus niet navolgen, is een plaats waar men voor eeuwig gescheiden zal zijn van God. Voor eeuwig, onophoudend. En dit is een plaats waarvan Jezus zegt, het is het, het uiterste duisternis. Er zal continu en voor eeuwig geween zijn en tanden geknars. Geen pretje. Dit wens je niemand aan. Of toe. Tot slot dit. In Lucas 18, vers 18 tot en met 24. Een leidinggevende vroeg Jezus en zei: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, oké, nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen deze man dit hoorde, werd hij diep bedroefd. Want hij was erg rijk. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei Jezus, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van God kunnen gaan. Het ging Jezus hier niet om het feit dat deze man rijk was. Dat doet er niet toe. Maar het ging erom dat, dat zijn rijkdom hem in de weg stond om tot het eeuwig leven te komen. Hij stond zichzelf in de weg. Zijn rijkdom was hem meer dierbaar en kostbaar dan Jezus Christus. In een andere vers, in een andere, in een andere evangelie staat er zelfs dat Jezus hem lief had. En deze man kwam naar hem toe, stelde de vraag, wat moet ik doen? Jezus vertelde het en staat er, en Jezus had hem lief en vertelde dit. En toch ging deze man weg, bedroefd, en hij had het eeuwige leven niet gevonden. Omdat omdat hij zichzelf in de weg stond. En we zien niet in het evangelie, in geen van de evangelieën, dat Jezus hem tegenhield. En van: oh, maar goed, laten we even even onderhandelen. Of laten we misschien... Ja, misschien moet ik het iets laagdrempeliger maken om om het toch meer toegankelijk te maken voor jou. Nee, Jezus vertelde hem waar het op stond en hij maakte de keus. Ik denk dat de keus heel duidelijk moet zijn voor mensen: als ik het wazig laat, dan, dan weten de mensen niet waar ze aan toe zijn. Wat moet ik nou kiezen? Dus Jezus stelt mensen voor de keus. En vanmorgen ook weer. En wat staat jou vanmorgen in de weg? Wat weerhoudt jou van het beërven van het eeuwig leven? Mocht er iets zijn dat in de weg staat, laat het alsjeblieft los. En kom tot het eeuwig leven. En mocht er niets in de weg staan, nou, laat... hoef je niks los te laten. Kom, of misschien ben je er al. En als reminder voor de de christenen onder ons, zegt de Bijbel dit. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. 1 Johannes 3 vers 14 We weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood laten bidden. Heer, ik dank u zo dat u het leven bent. Heer, dat door het sterven aan het kruis... u mij en ons de mensheid de mogelijkheid heeft gegeven... om om verzoend te raken met de Schepper van hemel en aarde. Om toegang te krijgen tot de troon der genade om gemeenschap te mogen krijgen met God de Vader, om een relatie, een persoonlijke relatie met u, met God, met de Heilige Geest te krijgen. Niemand komt tot de Vader dan door u, Jezus. En u heeft het zo duidelijk gemaakt. Ja, voor ons begrip is het misschien een hele nauwe weg, maar Heer, het is de enige weg. En ik dank u Heer dat u, dat u ons gegrepen hebt, dat u ons ook heeft laten zien dat dit de enige weg is en dat u de waarheid spreekt. Dus Heer, vanmorgen ook bid ik Heer, als iemand er nog, iemand is die, die deze keuze nog niet heeft gedaan of gemaakt. Heer, trek deze personen over de streep. Grijp hen Heer bij de kraag. En zeg het is nu genoeg, ontwaak uit de dood. En laat het licht van Jezus Christus over je schijnen. Kom tot het leven. Kom tot het leven. En heren, help ons. De liefde waar we de afgelopen zes weken hebben gehad, heren. Laat dat primair zijn. In ons denken. In ons hart. Naar U toe, naar elkaar toe. Want Heer, u geeft ons het bewijs van uit, het, uit de dood in het leven gaan, is liefde hebben voor elkaar. En als we dat niet hebben, Heer, dan zijn we nog steeds dood in onze zonde. Help ons dat te beseffen. En schenk ons genade, Heer. Schenk ons bekering. En Vader, wanneer we vanmorgen Heilig met de Geheren, bid ik dat, dat wij stil zullen staan bij het, het, het geweldige offer aan het kruis. Heer, dat ons leven geeft. Uw dood geeft ons leven. En Heer, ik dank U zo dat dat wij dit vanmorgen ook, ook samen mogen doen. Heer, dat wij stil mogen staan. Heer, dat wij dingen recht kunnen zetten met U. Dat wij ons helemaal, misschien opnieuw, kunnen geven aan U Heer. Misschien voor het eerst. Help ons, spreek tot ons. Beweeg ons, Heer. Omwille van uw naam. De naam boven alle namen. De naam van Jezus. Dank u wel, Heer. Amen. Alle mensen op aarde behalve de wedergeboren. Die zijn geestelijk dood. Jezus Christus geeft de mens het leven, het eeuwig leven. En het eeuwig leven komt door geloof in Jezus Christus. Het eeuwig leven is leven en het is overvloed voor nu en voor straks in de heerlijkheid. Jezus heeft de doodstraf die, die ik wegens mijn zonde verdien, op zich genomen. En door zijn plaatsvervangende dood aan het kruis ben ik volkomen vrijgesproken van al mijn zonde, al mijn schuld, waardoor ik het eeuwig leven kan beërven. Op het moment dat ik met heel mijn hart wilde geloven, werd ik opnieuw geboren. Dat was mijn moment, mijn tweede geboorte. Ik zei een paar weken geleden tegen een jonge man, het is vandaag, ik weet niet meer wat de datum was... Het was volgens mij 24 oktober of zoiets. Ik zeg, onthoud deze datum goed. Dit is je geboortedatum. It's your birthday. Je tweede geboortedatum. En dit is het evangelie. Dit is het goede nieuws. Dat een ieder die gelooft dat Jezus Christus voor de zonde van de mens gestorven is, vrijgesproken zal zijn. En toegang tot de Vader kan krijgen. En wij vieren vanmorgen het heilige Avondmaal tot zijn gedachtenis. Met andere woorden, we vieren dit, zodat we stilstaan bij datgene dat Jezus voor ons gedaan heeft. Jezus heeft mijn zonde op zich genomen. Hij heeft mij mijn zonde vergeven. Hij heeft mijn schuld en alle schuldgevoelens helemaal weggenomen. Weggenomen. Hij heeft mij verzoend met God de Vader. En Hij heeft mij het eeuwige leven gegeven. En wanneer we zometeen het brood en het druivensap tot ons nemen, staan we stil bij het offer van Jezus Christus, die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Dus als je vanmorgen in Jezus gelooft, met heel je hart, kom. Kom en, en neem deel aan het avondmaal. En terwijl het aanbiddingsteam zometeen ons zal gaan leiden in een aantal liederen, stel ik. Voor of niet, stel ik voor. Ik, ik raad het zeer, zeer zeker aan om de tijd te nemen om met God te praten. Vanuit je stoel, in stil gebed. Beleid je zonde. En zet dingen recht met God. Maak het goed. Vraag God om vergeving. En wanneer je er klaar voor bent, kom en neem deel aan het havenmaal. Iets dat leeft, draagt Vrucht. Er is geen hoop meer voor dit boompje, maar voor ieder van ons is er hoop. Jezus leeft, hij is opgestaan en hij leeft in ons. En in Johannes hoofdstuk 15 staat dit geschreven. En dit is trouwens ook de laatste ik ben uitspraak dat we volgende maand zullen krijgen. Hij zegt... Oh, Johannes hoofdstuk 15, vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardeneer. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij of snoeit hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u in, niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand in mij niet blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u, mij, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, namelijk... Dat u veel vrucht draagt en mijn dus zekere bent. Mensen, het leven, het is ons ten deel gevallen. Maak er gebruik van. Leef vanmiddag, morgen, deze week, ten volle in de kracht van wie Jezus Christus is, op van zijn naam. Amen.